0: Olá viajantes, aqui é a Manu
1: e aqui é o Maki, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. E hoje, hoje é um
1: programa especial,
0: não? Sim, nós finalmente chegamos aos 20 episódios. É
1: o 20º episódio hein?
0: Sim, sim. Passou até rápido, né? Sim. <risos> <risos> Bom, mas como tem muita gente nova chegando por aqui Nós resolvemos gravar um programa especial Com os melhores momentos até agora
1: E aí vai ser um compiladão para quem não conhece a gente Conhecer um pouquinho do nosso podcast Isso fica como apresentação também, né?
0: É sim, é de uma forma resumida, claro Mas se você ficar curioso Tem todos os episódios disponíveis para vocês ouvirem Tá certo? Ok Partiu
1: Partiu
2: Então
3: Viagem
0: o, o a coisa mais cara no supermercado aqui é carne.
3: É, isso é uma diferença hum. grande. E isso a gente... É, aqui é barato, né? Mas também o que não falta é gado.
0: Bom, tem mais gado do que gente, né? Não, Brasil. a
3: gente tá expandindo, né? Tá ali para expandir.
0: Não, é, foi isso. Não,
3: Brasil é isso
1: aí. Tá é normal, Gado e gado. A gente não tem espaço para ter animal, vaca aqui, então foi fica caro brincadeira.
0: Eu acho que tem uma questão cultural. É, Os italianos consumem menos carne do que a gente. A gente... Todo final de semana tem churrasco, né? Não importa Porta. Nem que for de linguiça né?
1: é, Aqui esse negócio da carne sim, sim. Por exemplo seria uma diferença Realmente muito absurda A gente paga o frango aqui Por quilo barato 6 euros só que isso você tem que pôr em comparação certo. com tudo que a gente paga, pôr na balança uma referência de todas as outras coisas, a gente tá pagando tipo, assim, um absurdo pra consumir a carne. Sendo que no Brasil o frango também seria seis reais, alguma coisa é sete não, reais. Não,
0: acho que é mais. Mas, não, mas assim, é simples. Se uma pasta aqui, que é a, a macarrão, é menos de um euro o, o quilo. O, a carne chega a 15, 18 kg uma carne de boi tranquilamente então é muita diferença então é por isso que a gente fala que é caro entendeu é
1: realmente caro. tanto que a gente acaba consumindo menos que é uma das coisas que a gente optou mesmo de consumir menos por ser caro e é uma cultura por outro lado você encontra produtos à base de carne de nível de nível alto que por exemplo seria o presunto aqui que a gente tem no Brasil Nossa, que esse presunto estranho que é isso aqui é o prosciutto né e é uma... Ai, meu Deus. E a... <risos> é a
3: famosa pata, né, da, sei lá, a
1: é, coxa. É, é pata negra que ah. o pessoal...
3: É, que aí... Nossa, eu ia, eu ia molhar no café, velho.
0: É que, meu, <risos> aí, isso é isso muito é gostoso. Isso Como eu amo nossa é.
3: senhora. Véio.
0: Sabe que aquele,
1: aquele prosciutto, aquele presunto espanhol, que é famoso, que tem a pata é, e você a tira a fatia? É, é aquilo é. que a gente consome como presunto aqui, entendeu? Então você vai comprar... É, o... é ridículo, é ridículo. É. <risos> existe o presunto cozido, que é. é o mais parecido com a gente que tem no Brasil, mas a diferença é... É do mais é, é mais gostoso e diferença de preço, vale a pena
3: ainda você pegar o cru, né, que, que eles chamam de presunto é, cru. O que a gente come no Brasil, se as pessoas soubessem como que ele é feito, ninguém comeria, essa é a realidade. É, né? que é, é tipo mortadela, que é assim, o que sobrou vai pra mortadela. Então.
0: É, é tipo que nem a mozzarella mesmo, é, não tem nada a ver, a mozzarella que eles usam aqui é tipo aquela mozzarella de, de búfala, né? Que é aquele é aquele queijinho ah. fresco, branquinho, que, sabe? Aquela bolinha, sabe? Na água, vem Isso sol. é chamado de mussarela aqui. Não tem aquela peça que você compra Lá. Isso eles não chamam de diferente. A gente vai seguir
3: sendo enganado, né? É isso que vocês é. estão é. Aqui eles prezam muito a qualidade
1: da comida, então você vai encontrar um diferencial bem grande, assim. Queijo, né? Queijo é, é difícil você comparar, porque aqui eles brigam com a França para ver quem tem o melhor queijo e tal. E,
0: e vinho também. E vinho eles também. Briga.
1: Então eles têm essa rixa cultural.
3: Queijo e vinho.
1: Queijo é. e vinho.
0: E inclusive a gente... Foi andando pelas ruas e aí tava escutando música e tal. A gente foi chegando é, cada vez foi um mais sete perto. Eu
1: pelo meio assim. Eu via, eu via bastante vozes, né? Inclusive, eu tive uma hora que eu falei: Nossa, será que é a música que tá cantando junto a galera? Sabe quando a, na música tá incluída a galera cantando? Ou é um monte de gente? Porque a gente não via, né? É, porque a Mas gente começou
0: nome. a achar Eu falei assim, ah, não, Mac, deve ser alguma caixa de som Isso daí é, Sabe, eu achando que sai quando você tá reproduzindo Alguma música de um show Porque parecia mesmo que tinha um monte de gente cantando É, eu cheguei até a pensar que era tipo uma
1: discoteca E isso tava acontecendo Dentro de algum lugar Mas aí a gente foi andando, andando, de repente No meio da rua, uma galera assim, Não, 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 não posso falar no meio da rua Era no meio do vilarejo da, das ruelas da, 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 da vila ali, é, porque, porque tem, não era uma via é, principal te, ali. Tem
0: umas vielas aqui, então tipo, são ruas pequenas, estreitas. E aí tipo, de repente tem meio que uma praça, que é um espaço um pouco maior entre essas ruas, onde elas se encontram. E nesse lugar tinha um DJ em cima de um prédio, tocando, <risos> e assim, uma galera assim, parecia serem ser todos universitários, assim, pela idade mais é, ou sim. menos. Uma galera dançando, cantando juntas músicas, porque acho que tava tocando todos os hits espanhóis ali. É,
1: isso porque era dia 31 de dezembro, era o dia da
0: virada, né? Sim, a, gente dia da tava, virada. a gente chegou
1: ali no dia da virada, né?
0: Uhum tava dando festa. E aí aquela galera na rua tudo bem vestida, com, cheio dos paetê, cheio dos brilho, eu e o Mac de moletom.
1: <risos> Não, era o rolê mais aleatório possível. Eu falei, nossa Eu virei pra ela e falei assim, esse vai ser o seu,
0: é, seu Réveillon mais aleatório possível. Não, e foi muito engraçado porque assim, começou a tocar aquelas músicas bem latinas, não sabe que a gente escuta e aí de repente o pessoal começou a bater a mão pa, 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 pa. Sabe, tipo, parecia que eu tava numa tourada ao mesmo tempo.
1: É, eu falei, mano, vai soltar
0: um touro aqui no meio.
1: Não, é sim porque é a cultura deles. Você vê to esse touro você vê por todo lado essa representação do touro. Né? Car... Mas é
0: engraçado, aquela batidinha de
1: palma de mão que a gente vê em filme é... e tal. Eles faziam, é, 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 sei lá, era tipo a Anitta deles. Eu não sei é. o que era, mas eu, eu dou um exemplo, assim, que é alguma coisa famosa entre sim, eles. Sim.
0: E no meio da música tem essa... Eles fazem batida rir. com a mão, assim. E aí todo mundo cantando todo mundo dançando, assim, eu falei, gente, que diferença, porque assim, que na Itália o pessoal é muito mais sério, assim, vamos dizer, é, é, tem aquelas coisas culturais, mas, meu, se tocar música no lugar, não é que todo mundo começa a dançar, o pessoal canta, tal, mas eu acho que o pessoal é muito mais parado, lá você já vê essa coisa mais latina, assim, é. tipo, de se mexer, tal, eu falei, meu, que, que demais, que demais. E aí, ele, ele começou a explicar o, onde ficava o banheiro, como é, as coisas da casa, né? Enfim, uhum. é, deu lençóis limpos pra gente, pra, pra montar a nossa cama e tal. E o cara todo empolgado, né? Explicando. É, de repente, ele cata um sino que estava em cima da mesa. E aí, ele Meu fala... Deus do céu. <risos> Ele fala assim... Então, tá vendo esse signo aqui? É, esse daqui é o sino do sexo.
3: Que? É.
0: <risos> Não, super sério, falando sério. E eu assim, eu e Maqui congelado, <risos> olhando pra cara é, dele. Fudeu. <risos> é, fodeu. Caso vocês agora, quieram, é agora. Ah, Durante a noite, é só... É só tocar. É só tocar.
1: Caralho. <risos> não, e tava escrito no sino, sino. acho que tava escrito, se eu não me engano, sino do céu. Yeah. Eu não tá, sino. Meu
3: Deus escrito, do céu, velho. É,
1: e não, mas peraí, tá. Beleza, até aí... Bom, digamos que até aí, ok. Né, tudo bem. Não, tá? ok não. Ficou é aquele... zoeira. É, ficou aquele meio. Ficou... É
3: zoeira, mas, é zoeira, <risos> mas se vocês quiserem, eles querem.
1: Não, ficou um climão, assim, sabe? <risos> ficou meio climão, mas beleza, né? Tipo, falamos, ah, beleza, vai, ficamos
3: olhando.
1: Ficamos meio naquela, naquele receio, mas ok, vamos
3: dormir, <risos> é, né? Ficamos naquela, mano. Eu durmo primeiro, depois você dorme, tá? <risos> Exatamente. Aí o que aconteceu? Ele
1: foi tomar banho. Isso já era tarde, já. Pra é nós claro, banho. né?
3: Ele foi se o, preparar, é, né? Foi
1: tomar banho pra dormir e tal. Foi
3: lavar o saco.
1: E ele... <risos> então, aí ele voltou, a Manu foi e eu fiquei. Foi isso, acho que é a ordem. Meu amigo.
3: Foi. É, foi.
1: Foi isso. Não, <risos> aí ele foi... sentou no seu colo. É, não, é, a hora que a Manu foi pro banheiro, ele tava de toalha enrolado. Mas ele tava de roupa. E aí ele enrolou a toalha por cima da roupa. E a Manu no banheiro, ele catou... E tirou a roupa e ficou pelado com a toalha. Sabe quando você vê que a pessoa tirou toda a roupa e ficou com a toalha? Mas ficou pelado, tá sem camisas e nada. E é um caralho, velho. Caralho. E a gente dá é o mesmo quarto. Aí a Manu Ai, voltou. No que a Manu voltou, eu falei meu Manu, ó, ele tá Deus pelado, né? Espera que ele vá pôr uma roupa, vá <risos> pro banheiro, sei lá. <risos> <risos> e aí ficou nessa assim, né? Ah, meu
3: Deus do céu, Eu vou
1: dormir. <risos> <risos> aí, ele deitou na cama, eu deitei na cama com a Manu. A cama, assim, uma do, de esquina formando um L, assim. A cama dele com a nossa
3: formando tipo um L, encolada, assim, tá? Meu Deus do céu,
1: velho. E aí, eu falei... Eu tava já fiquei né arisco, falei, eu falei... Eu, Fiz a Manu deitar de... A Manu ficou deitada de costa pra ele. Eu fiquei deitado, virado de frente pra ficar vendo se ia acontecer alguma coisa. E meio que já deitei meio por cima da Manu pra proteger
3: ela. Caraca.
1: Aí ele... Aí ele só pelado e com a toalha. Deitado por cima da cama. Aí ele apagou a luz e deixou uma abajurzinho aceso que ficava iluminando ele. A Manu de costa de frente. Deus. Ele catou, arrancou a toalha, pelado. Ah não, e, velho. E deitou com convençol. Hahaha.
0: <risos> Mano, só faltou Meu. o velho fazer
3: pirulicóptero. Sim, mano. Não,
1: e antes disso, ele pegou um negócio que eu não sei o que é, mas eu sei que existe e que eu não sei como funciona. É tipo um creme que você passa na gengiva assim pra, pra dar hálito, sabe? Que isso. Cinco, cinco minutos dele deitar pelado, ele passou isso no dente, sabe? Faz, sabe, passando na gengiva Ai, assim. que nojo, <risos> velho. E ele ficou inquieto uhum. na cama. Ele deitou, ficou com esse abaixo aceso ficou inquieto. ele mexeu um pouco no celular
3: e eu só Ele assim, ficou fazendo o ele... bifinho assim, ó.
1: É, é isso, isso. Exatamente. Nossa, ele, velho. Ele ficou inquieto, mexendo no celular, me e lia e li, aí, aquele barzinho aceso, e eu cuzou arregalado, meio quase matando a Manu sufocada que eu tava deitando em cima dela pra proteger ela.
3: Nossa, eu acho que eu ia desmaiar, velho.
1: Não, e aí foi. O que ia ser pior pra mim. E, e, tipo, aí eu falei, acho que tá meio estranho.
0: E aí a gente entrou numa igreja lá do centro dessa cidade. E aparentemente ia ter uma missa, porque tinha uma galera já sentada e... Só que daí tava tocando o, o órgão Aí o Marco falou assim, não, vamos sentar aqui no fundo E a gente escuta o órgão, né, porque raramente você vê tocando, né E aí a gente sentou, só que daí começou a lotar a igreja e tal E aí eu falei assim pro Marco, você assim, ah, vamos ficar de pé para deixar a arada, né, sentar, porque...
1: É, porque tipo, era <risos> meio que 15 pra hora, assim Não lembro que hora era, achei 3 horas da tarde, 15 pras 3 Três, quinze pras quatro. Então eu falei, puta, vai ter uma missa, deve ser uma missa importante, tá perto do Natal, tudo. E começou a encher, a encher de gente, assim. Cara, vocês não foram parar um casamento, né? Não não, não,
0: não, não era porque... E casamento eu tinha certeza que não era, mas assim, é a gente já tá entrou. É porque não tava enfeitada,
1: é, mas não tava enfeitada para Porque casamento, normalmente, eles colocam um... É, Enfeitam tá, é um o é caminho. não tava
0: enfeitada. E, tipo assim, a gente já entrou em casamento.
1: É, a gente já, já entrou.
0: <risos> mas daí eu vi tudo decorado, tipo, eu entrei na porta, quase entrei, tipo, no tapete da noiva mesmo, é. mas é uma outra história <risos> mas aí tipo, eu vi que era me toquei na porta e, e voltei mas esse não, tipo, aí eu falei, acho que ia ter alguma apresentação tal, eu falei assim, não Mac, parece ser uma missa normal tal, aí a gente ficou um tempinho essa missa aqui não começava, o Mac falou assim ah, vamos sair, eu falei assim, ai, mas tem tem um coral lá na frente, eu quero ver o, o pessoal cantar né, É,
1: porque até, até a hora que a gente ficou ali, ficou até bastante tempo, tava só o órgão, tava tocando, e as pessoas estavam, é como se fosse o comecinho de, de missa, eu acho, né, uhum. vai juntando a galera e só fica o órgão tocando umas notinhas e tinha o coral, mas ninguém tinha cantado. A gente tava querendo ver se
3: eles cantavam, né? Seria legal. Tinha aqueles corais de igreja,
1: pô? É,
0: assim? Sabe aquela galera, tudo vestida igualzinha? Lá uhum. na frente, eu falei assim, pô, vai ter um coral, tipo, é legal, eu gosto. Nossa, os
3: caras cantam
1: demais. Então, eu eu pensando assim...
3: que ia pegar um show, né? <risos> <risos> show de graça
0: né? Não, e, e ainda a gente entende, né? É, é. A língua
3: era em é, português
0: de Portugal. É. Compraram
3: uma cerveja é. já.
0: Então, vamos ficar aí, vamos esperar cantar. A gente, no mínimo, espera cantar, na hora começar a missa a gente vaza, né? E aí, be, desculpa, né, galera? Mas a gente ia vazar mesmo, a gente não ficava dormindo inteira. <risos> é, e aí, tipo, beleza, aí a gente, como a gente ficou de pé, a gente meio que ficou naquela portinha que é da entrada. E tinha uma janelinha pra fora.
1: É, porque, na maioria das igrejas, tem que sem, você chega de frente pra você vai entrar, você tem que entrar por, pelas portas do lado direito e esquerdo, assim, né? E é. meio que tem isso daí na maioria das igrejas. E a gente ficou bem encostado nessa porta, só que essa porta era, era tipo, janela, né, também. É, dava tinha, pra, é ver... tinha uma
0: janela de fora a fora, então, tipo, dava pra ver o lado externo.
1: Então, dava pra ver as pessoas chegando, assim, um onde a gente chegando. E
0: galera chegando tudo. E aí, de repente, começa a organizar uma galerinha, uma molecada toda vestida de escoteiro.
1: Sim, com bandeira, é, aquela roupinha, gravatinha. Tinha os mais velhos, mais novo. É,
0: aí eu falei assim pra Maca, nossa, que da hora. Vai nossa, ter um, vai uma ter algum evento, né? Aqui, que será? Será que é dia, tipo... <risos> eu falei, ah, às vezes é, é dia do, do Santo Padroeiro da cidade, sabe? Porque tem, né, esses rolês.
1: É, e essa galerinha, ela tava se juntando nessa, é, bem de frente pra porta central, mas a porta central tava fechada.
0: É, que é a porta é. que a noiva entra. É,
1: quando abre, assim, ela entra bem de frente pro altar, assim, então eu tava juntando ali, mas pro lado de fora assim na frente assim a gente só olhando né esperando
0: aí beleza de repente abre a porta abriu a porta começou a entrar em fila os escoteiros com uma bandeira tal e entrou uma galera também atrás e aí de repente eu olho pela janela e falo assim nossa que mais será que vai entrar né tipo que galera mais vai entrar e aí mano eu vejo um caixão <risos>
3: Não. Caralho.
0: Não, eu, não eu, olha o que ela me faz. Eu, ela viu primeiro, ela virou assim, ela fez exatamente assim, ó. Posso falar? Posso. Eu fiz assim pro MAC: caralho, a gente entrou no funeral. Não ri! Não ri, <risos> eu, não ri! Mas ela tinha acabado de gritar. Caralho, a gente tá no funeral!
1: <risos>
0: Aí eu, eu falei, porque assim, eu pensei alto, sabe? Eu falei, caralho, a gente tá no funeral. Eu, a primeira reação foi olhar pra cara do Mac -Mac e não rir. A gente tá no funeral, sabe? Tipo, não pode
3: rir. Nossa, eu já tava no chão. No
0: come... Aí entrou esse cachorro imenso preto ali, e essa galera entrando atrás do caixão também, que devia ser familiar, não sei, e a gente tentando só sair de lá, que eu falei assim, mano, vamos sair daqui, pelo amor <risos> de Deus, eu não quero ficar no funeral. É,
1: porque aí começou a vir a galera chorando, <risos> a galera da família, aí começou a foder tudo, tá ligado? <risos> o segundo passo é saber se você tem direito à cidadania. No meu caso, eu tenho uma família italiana, então o meu sangue é italiano, e eu possuo o direito a cidadania. Mas detalhe, nem todo mundo que tem um italiano na família possui direito. Existem algumas regras a se cumprir e você tem que entender a sua árvore genealógica para saber se você
0: está dentro ou não. Então vale lembrar que não é só porque você tem sobrenome italiano que você tem direito. Então tem toda uma pesquisa a ser feita sobre isso.
1: É, justamente você começa pela pesquisa. Você tem que montar sua árvore, realmente assim. Ir lá e pegar o seu nome, o nome dos seus pais, dos seus avós. E fazendo a sua árvore genealógica até você encontrar a pessoa que você tenha certeza que seja italiano. Porque você vai ter que procurar o documento de todo mundo até o italiano. Porque assim, para você ter direito à cidadania, você tem que provar que você tem sangue italiano. No caso, a gente está falando de um tipo de cidadania por sangue. Existem outros tipos, né? E o tipo por sangue você tem que provar. E a única forma de você provar é você obter os documentos de todo mundo que liga você ao italiano então isso você tem que ter em mente para saber se você pode ou não ter a cidadania
0: aliás, falando de planejamento uma, a primeira coisa mais importante é essa e a segunda é financeiro, né?
1: sim você pensa que por trás de todos os documentos e tudo que vai acontecer tem um custo. Aqui eu posso falar por mim, no meu caso, quando eu decidi fazer a cidadania, eu também já havia me preparado por bons anos, porque eu tinha noção de que isso tem um custo. Porque existem duas formas de você fazer a cidadania, basicamente. É você fazer por conta, ou você fazer através de um assessor. Então, eu inicialmente ia fazer através de um assessor. Inclusive, eu até contratei um assessor aqui na Itália, na época, para fazer, mas ah, e aí comecei a recolher os documentos no Brasil, né, e isso foi um processo que me durou mais ou menos uns seis meses, alguma coisa em torno disso, entre três e seis meses que eu não me recordo direito, e aí, para você ter uma ideia, tinha fechado tudo com assessor e duas semanas antes de eu montar no avião, com tudo, passagem paga, tudo, esse assessor foi preso, por quê? Porque ele tinha um assessor que veio com, através de referência para mim, de um amigo que fez com ele tudo. Só que ele tava fazendo cidadania de todo mundo, inclusive de quem não tinha documento. E aí a casa caiu. Então você imagina que de duas semanas antes de montar no avião, eu fiquei sem apoio nenhum aqui na Itália. Então isso tem que levar em consideração bastante.
0: Sim, a história do Mac vale muito pela questão de vocês ficarem atentos que quando for fazer a cidadania, fala assim, ah, não, mas eu não tô me sentindo seguro, eu prefiro realmente fazer com assessor. Não que todos sejam assim, mas de uns anos pra cá, foram descobertas várias cidadanias que estavam sendo feitas de forma ilegais. Então, assim, foram canceladas muitas cidadanias, muitos assessores foram presos. Então, assim, antes de você contratar um assessor, assegure-se de que é uma pessoa idônea, e que tem alguém perto de você que tenha feito, que tenha dado certo e tudo mais, e nem por isso vai ser 100% certeza, que no caso do Mac foi indicação, mas é, aconteceu isso.
1: Eu sei que não é para todo mundo, né, porque nem todo mundo é igual, mas eu, se você tem esse feeling, eu acho que viajar sozinho é uma coisa que vai te mudar, vai te abrir, porque... Te dá, a partir do momento que você vai Faz aquilo sozinho e volta Porque você vai voltar, porque sempre dá certo No dia do outro sempre dá certo Aquilo te traz uma sensação de segurança Enorme, então viajar sozinho Às vezes ela é até construtiva Na sua vida, em, em contexto geral Não só para quem quer ficar viajando no mundo Mas para quem, às vezes, você vai Faz essa viagem, você volta com aquela segurança E você leva isso para sua vida, em outras coisas Isso é muito importante
0: É, mas eu acho que eu posso falar Assim, tipo, sendo mulher da questão da gente ter que passar por cima de convenções sociais. Porque por mais que você esteja, por exemplo, com uma amiga, as pessoas vão perguntar ''Ah, mas vocês vão sozinhas?'' Meu, peraí. Uhum. Só porque não tem um homem acompanhando, do aí. tipo assim, ''Eu não tô sozinha, eu tô com uma amiga.'' É, e aí mesmo é... assim as pessoas perguntam se a gente tá sozinha, né? Tipo...
1: Sim. Socialmente é muito... tem um peso Sim, muito grande. Sim, tem.
0: Né? A gente tem que passar por cima disso. Ou então, tipo, eu como mulher, se eu decido ir num barzinho, sentar e pedir uma cerveja e beber, é... Sozinha, hein? Sozinha, Nossa,
1: isso daí... É, as
0: pessoas vão olhar torto. Um <risos> homem chegar num bar e tomar uma cerveja sozinho, ninguém critica. É, isso é
1: verdade, é verdade né? mesmo. Tem então... uma divisão bem grossa, uma divisão grande, né, socialmente, sobre essas imagens. Né? É,
0: então tem essa questão da gente passar por cima dessa, dessa convenção social, sabe, de falar assim, sim, eu posso fazer sozinha. Então, assim, eu falo para as meninas que estiverem me ouvindo, que se vocês tiverem vontade de fazer algo sozinha e que não fiquem com medo do julgamento, ninguém tá pagando a conta de vocês, sabe? Aliás, isso é uma coisa muito importante. O fato de ninguém estar pagando te deixa até muito mais livre para isso. Sim,
1: com então, certeza. faz
0: sozinha, tenha essa experiência de nem que for para ir num restaurante, sentar sozinha e curtir o seu momento com você mesma.
1: É, é muito mais do que viajar, né? Porque viagem é só uma das vertentes de você fazer as coisas sozinha. É, na vida, a independência, ela te ajuda muito, né? A gente trata do assunto viajar e tal, porque principalmente se você falar... Quando eu fui, ó, eu sendo homem, quando eu fui fazer essa viagem sozinha, as pessoas já me julgaram muito. Então, a gente agora sabe de histórias, a Manu também já foi sozinha para os Estados Unidos
2: uhum.
1: e a, a gente sabe de histórias de pessoas que viajam o mundo, para mulheres que viajam realmente o mundo de mochilão sozinha, se eu sofri o julgamento, imagine elas, né, como Sim. sofrem, então é, a sociedade sempre vai piorar para as mulheres, pesa mais, infelizmente a gente é criado assim, em contexto geral é assim, né.
0: Enquanto aprender a cultura é, local, a gente tem sorte de estar num país onde é, é bem parecida a nossa cultura. É, no, no Brasil, a gente tem muita influência italiana, né? tem muitas famílias italianas.
1: Principalmente de onde a gente vem, né? Sim. Sim. Não sei, a gente não pode porque o Brasil é muito grande, né? Há várias regiões, tem várias condições diferentes. Mas a região onde a gente vem é colonizada por italianos Tanto que a minha família é italiana, tem muitas famílias italianas tem bastante cultura europeia envolvida ali naquela região. Então isso facilita um pouco em questão de comida, em questão de hábitos e tal. Apesar que tem uma coisa aqui que eu não estava acostumado e a gente tem que aprender, conviver por um tempo, que é a vasca. Ah, que é. É...
0: <risos> vasca para quem não sabe é banheira.
1: Que é a banheira. Então aqui as casas, a maioria das casas são equipadas com banheiras. Mas aí é um padrão totalmente diferente da ducha que a gente está é, acostumado. Isso é uma
0: questão europeia. Eu acho que toda a Europa tem bastante banheira.
1: Sim, e aí acaba a primeira casa que a gente ficou era com banheira. E aí tem aquela dificuldade de se adaptar porque é fácil falar, mas você tomar banho todo dia numa banheira, e não não é uma ducha, não é, é um piso elevado, tem é um degrau, é, sabe uma dificuldade assim, não, não maior. É, porque não é uma
0: banheira grande. Então assim, no meu caso que sou pequena, eu ficava sentada com o joelho ainda meio que dobrado. E aí você imagina o Mac o macro nem sentar, dava pra sentar, né?
1: Sim, era bem difícil na primeira casa tomar banho, eu tinha que, eu tinha que adaptar para erguer o chuveiro ali pra ficar mais confortável. E
0: outra coisa também que eu acho que é diferente na questão cultural é que nós brasileiros temos mania de explicar tudo. Então, por exemplo, você me convida pra um jantar e fala, ah, eu não posso, porque isso e aquilo, eu vou. nem que eu... Eu não tiver nenhum compromisso, eu só não tô afim, eu vou inventar alguma desculpa. Ah, eu tenho que visitar minha mãe e tal. A gente
1: e, tem a necessidade de se justificar. Sim, a gente né? tem que ficar
0: justificando. Italiano, você fala assim: ah, vem jantar com a casa amanhã. Ele fala: não. Não,
1: e acabou. Você, acabou e, não, sabe? e é tão mais fácil.
0: <risos> no, e aí sim, muita gente quando vê isso. É, ach, Acha grosseria. A grosseria. Chama o pessoal de, de grosso. Mas não é, com o tempo você começa a perceber que é ser direto mesmo.
1: Sim, é, e é mais prático, facilita a vida, você não tem frescura. em vez de a gente ficar sofrendo de achar uma desculpa e tal, fala não, não vou e acabou, e pronto, acabou, e fica assim. Né?
0: A, a vida é simples, a gente complica ela. né? <música>
1: E é engraçado que é bastante comum as pessoas terem medo de avião, por exemplo, porque o meu círculo social, eu conheço muita gente que, principalmente, acho que até meus pais têm um certo medo de entrar dentro do avião. Eu não sei qual que seria o tipo de medo dele ser é a claustrofobia no caso, de ficar fechado por um período longo, ou o medo, assim, do, de, da insegurança de o avião não ser seguro o suficiente, ele tá lá voando e tal. E isso acaba prejudicando eles, por exemplo. Eles não vieram visitar a gente até Hoje. Eu não sei exatamente quais dos motivos que são os mais que impedem ele de vir ver a gente, mas eles têm muita vontade de vir aqui conhecer, sim, sim. mas eles têm uma grande dificuldade de fazer isso. Então, de certa forma, eles têm um certo prejuízo, né? E é comum, é. porque muita gente, eu ouço muita gente tem muitos amigos assim, né?
2: Sim, eu ouço isso muito. Por isso que eu falo que assim, é essa cultura de, de ver isso como algo que, que, que é normal. imutável é normal, né? Eu não gosto de usar a palavra normal, né? É, que, é. é que a normal. Ah, estou indo normal todo mundo soma né então mas fica essa não, não eu não sou normal
1: nada <risos> é uma coisa que a gente não é
2: normal é né? então Ai. mas fica essa é...
0: que é comum vai vamos comum, a comum a pessoa acaba achando
2: que isso é assim e que não tem uma saída E que nascia assim e vai ser assim e infelizmente eu tenho que não tem saída mas não sabe mas por exemplo eu vejo o caso da minha da minha avó por exemplo que sempre teve referiu esse medo comum que a gente ouve por aí que ai, ah, tenho medo de avião, então eu evito, eu não, eu não viajo porque eu tenho medo de avião, mas daí com 70 e poucos anos a minha mãe tal resolveu viajar uma viagem do Brasil, que precisava de avião e tal, e ela, apesar do medo, ela conseguiu ir, sabe? Então...
0: Que legal.
2: Aí a, 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 a gente não tá falando de um transtorno, ela tinha um receio, uma, um medo, mas que não caracterizava uma fobia específica que causou o sofrimento. E ela foi, a gente sempre fica, acho que até quem não, não, não chega a ter fobia, na hora que o avião tá pra levantar ou pra pousar, a gente, ou mesmo quando tá na turbulência, todo mundo tem um medo, né? É, até sim, sim. o <risos>
0: chama-deus aquela
2: hora. <risos> é. 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 Mas isso não impedindo que a pessoa viaje, isso não levanta a uma crise, um ataque de pânico dentro do avião, que é quando a pessoa tem uma sensação de que vai morrer falta de ar, ataque cardíaco, palpitação aí tudo bem, né? não tem problema nenhum, agora se isso chegar a evitar causa um sofrimento, um prejuízo aí valeria pelo menos uma avaliação especializada, porque o tratamento, por incrível que pareça, ele é simples e costuma ser resolvido, na maioria dos casos em poucas sessões, não é uma coisa muito complexa e difícil de resolver há, pelo menos há, eu acho que há indicação de você tentar alguma coisa se você tem interesse de, de pelo menos saber que isso tem uma espécie de tratamento e que é possível mudar essa situação.
1: Vamos, vamos já colocar uma palavra no dicionário. Antenato italiano. Antenato italiano é quando você está falando da pessoa que deu origem a, ao seu sangue, né? o, o italiano que transferiu o sangue até você. Então, ele é o seu antenato italiano. Então, eu vou colocar ela no dicionário para vocês saberem que daqui para frente a gente provavelmente vai falar antenato italiano. Então, se ele está vivo, é bom para você que o processo é muito simples, muito mais fácil, né? Porque você vai ter provavelmente a carta de identidade dele e tudo já resolvido. Se não, ele já tiver falecido, você considere também a certidão de óbito dele.
0: Teve uma pessoa que enviou uma dúvida aqui pra gente e perguntou se todas, todos esses documentos teriam que ser em inteiro teor.
1: Então, não é obrigatório, até onde eu sei, mas todos os assessores, inclusive eu, fiz o inteiro teor. Ele tem, porque eu, se você não fizer interior, inteiro teor, se eu não me engano, não tem custo, ou o custo é baixinho. O inteiro teor, ele tem um custo de, na casa, na época, que eu fiz de 65 reais cada inteiro teor. Eu aconselho a fazer porque o documento inteiro teor contém a história do documento. Então, tudo o que aconteceu no dia que foi feito o documento, inclusive ali naquele documento em inteiro teor, você pode encontrar informações depois. Por exemplo, uma certidão de nascimento em inteiro teor, ela vai constar também informações de quando ele casou, de quando a pessoa morreu e assim por diante. Ela vai sendo anexada né, em inteiro teor. Então, isso é muito bom até para você levantar os documentos, que às vezes você sabe o nome de todo mundo, mas você não sabe a cidade que a pessoa nasceu, então, no inteiro teor, você pode, talvez, conseguir essa informação, não, não sei. Lá vai, vai ter muita coisa escrita. Tudo que tiver documentado no cartório vai estar escrito no inteiro
0: teor. Sim, é, porque se a galera se espalhou, se procriou que nem coelho... É, isso
1: aí vai longe. <risos>
0: tá, ajuda a achar.
1: É, no meu caso, começou ali em São Paulo pela migração e foi espalhando para o interior. Então, são várias cidades. Eu passei por bastante cidades para pegar os documentos. Cada um estava uma cidade diferente. Então, quer dizer, a galera foi... Se multiplicando e migrando ao mesmo tempo então, Mas pra... você
0: acha que alguém reparou que a gente é do interior?
1: Ah, imagina Nem puxo R, né?
0: <risos> Porta, porteira, portão é,
1: Imagina, né? <risos>
0: É porque qualquer coisa vira um motivo para viajar, é nesse sentido que a gente quer falar para vocês. Mesmo uma viagem na cidade vizinha da sua casa é uma viagem. Então, assim, se você aprender a apreciar isso como viagem, só para você se divertir e sair um pouco da sua rotina, pode ser uma viagem. Nem sempre você tem que viajar para outro país para você falar, nossa, eu viajei.
1: E viagem não é você ter que sair de casa, reservar um hotel. Um um resort, e tem que alugar a obra, muitas vezes você consegue, que nem esse dia que a gente foi lá fazer, foi uma viagem extremamente de baixo custo, a gente pagou a passagem de, de busão, para ir e voltar, porque né, a gente foi de busão, e a gente tinha amigos, porque é uma coisa que abre portas, você tem amizade, o rosto é legal, porque você vai ter novas amizades, são pessoas que compartilham as coisas. A gente conheceu várias vezes, por exemplo, a gente conheceu uma pessoa em Couchsurf, que a gente estava numa cidade aqui na Itália, em Milão, ele convidou a gente para passar as férias no sul, que é no, no sul da Itália, tipo a 1.600 km de distância. E a gente acabou indo e foi Sim. uma experiência
0: muito louca. É que a questão, quando você tá aberto, você consegue aproveitar oportunidades. Então essa, no caso, foi uma oportunidade que a gente teve. A gente tinha, tava meio que sem direção. O cara convidou a gente pra passar séries com ele. Tipo assim, a gente não ia pagar hospedagem, só a comida. Não gostou quase nada. E a gente não gostou quase nada. E a gente ficou num lugar muito legal na praia, muito gostoso. Cheio então, de assim, pessoas
1: legais em volta.
0: As oportunidades podem vir em tanto data, que tipo assim, é uma data que você não vai trabalhar, que você tá livre, ou então tipo, trabalho, uma oportunidade de trabalho num outro lugar, que você também já vira uma outra viagem. O Couchsurfing, que no caso foi a nossa oportunidade que a gente teve, que foi a gente foi na casa desse cara, então, assim, aproveitar oportunidades também é uma dica essencial, mas você tem que estar tá aberto para isso.
1: As oportunidades aparecem se você tá disponíveis para elas, né? Porque as coisas acontecem a todo momento do seu lado e você tem que estar tá aberto para elas. Muitas vezes, o, os seus medos são o que te impede de você fazer as coisas. Porque, que nem quando o cara convidou a gente, se a gente falar, ah, mas eu tô com medo de ir lá porque eu não sei... A gente é perdido aquela puta experiência que a gente teve Que a gente ficou num lugar paradisíaco, quase sem ninguém Numa época que é extremamente turística aqui na Itália, que era agosto Passou acho que quase 10 dias, sei lá, a gente passou uma bocada de dias ali Gastamos quase nada Pessoas especiais, lá, família dele, tudo foi um negócio que está marcado na nossa memória E não custou, Uma viagem não custa, depende se você está aberto ela não custa tanto como os estacionamentos são muito apertados Não é muito apertado, a maioria deles Se você, até para manobrar por exemplo, Um dos que eu, em San Gimignano, É, a gente tava ali em San Gimignano, Eu deixei o pessoal pra entrar na Região do Castelo e fui estacionar a van No estacionamento que tinha de frente ali, bem perto Da entrada da, da entrada superior E entrei de boa, e eu Passei uns 10 minutos 10, 15 minutos tentando estacionar A van e esperando as pessoas virarem, Porque eu não conseguia virar a van dentro Do estacionamento tão apertado, e aí veio o senhorzinho me ajudar e tal, e a gente manobrou pra conseguir colocar essa van, porque realmente era muito apertado. para abrir a porta eu tive que sair pela porta da, traseira da van, porque a porta traseira da van abre em sentido, é correndo assim, né não abre igual uma porta normal, porque eu não consegui abrir a porta, então, é uma ideia de, de tão apertado que era.
0: Uma outra dica pra quem vai fazer esse tipo de viagem faz atenção nas malas, pessoal não adianta trazer um monte de mala, vários looks pra vários dias, porque no fim das contas, você fica na rua o dia inteiro Porque normalmente os onde você vai estar tá hospedado, a não ser que você fique hospedado no próprio centro ali, que custa muito mais caro. Mas se você não vai fazer isso, você não vai chegar de helicóptero.
1: É, sim. É,
0: preste atenção nisso, porque a mala vira um trambolho. Você tem que ficar empurrando, as ruas são de paralelepípedo a rodinha vai quebrar. E você vai carregar um peso morto. Acaba sendo estressante pra você. Fora que, dependendo o, o automóvel que você alugar, não vai caber no porta-mala.
1: Mas é, é legal que esse detalhe da mala a gente não vivenciou, mas a gente viu que a gente poderia ter se ferrado se a gente tivesse hospedado dentro do centro histórico. Porque a gente, quando a gente tava turistando por dentro do centro histórico, a gente viu muita gente puxando mala porque estaciona o carro fora do centro histórico, que não pode entrar, e a pessoa tem que levar as malas até o hotel. que que tá dentro. E aí a gente tá falando de uma cidade de feita de paralelepípedo que né a Manoel falou, de ruas inclinadas de becos, de escadas então você imagina a dor de cabeça que é se você às vezes alugar aquele hotel naquele lugar chique, mas você não conseguir chegar ou ser obrigado a pagar um táxi local para poder levar você lá dentro porque você não pode entrar com o seu carro então você tem que pagar alguém que mora lá para te levar. Então tipo, são detalhezinhos que talvez te dão um pouco de dor de cabeça
0: é, e a gente sabe que no Instagram o pessoal tira foto com uma roupa bonita e tudo mais, mas, gente, é, existem Não vários... Não se iludam. Não se iludam. <risos> É, existe expectativa e realidade, e assim, vai muito do seu estilo de viagem. Ou você vai pra curtir o lugar, ou você vai mostrar o lugar pras outras pessoas.
1: Nem sempre aquilo que você vê na internet é a realidade. Na verdade, muitas vezes não, né? Uhum, porque... Muitas vezes
0: não, porque as pessoas vão mostrar sempre o lado bom. O, aquela rua obscura que a pessoa passou toda suja, cheirando xixi, ninguém vai postar. É. O, aque, a, o caos que a gente tá falando do trânsito, ninguém tirou foto e ninguém vai postar. Tá, entendeu? A gente tá aqui para dar dicas de viagem para vocês e mostrar a realidade. Existem muitos lugares lindos, maravilhosos para conhecer aqui. A gente conhece vários e a gente ama, ama, ama ama viajar. Mas vale a pena vocês pensarem que tipo de viagem vocês querem fazer.
1: Quero que a gente chegou? A gente foi recebido pela, pela senhorinha. Nossa senhora, que engraçado. Era uma Eu fui portuguesa. recebida pela minha
0: avó portuguesa. É,
1: era uma vozinha portuguesa, mas muito simpática. Um nível de simpatia imbatível.
0: Meu, ela era uma... Fofa, pensa uma pessoa fofa. Ela é pequenininha, mas muito, muito fofa. E aí ela, ela veio toda simpática. Eu, assim, a gente mal chegou, a gente já viu foto do filho dela, do neto dela. Esse tipo de pessoa, pra você ser é, você já notado. tem que chegar
1: com o tempo, porque ela é. vai conversar, ela vai contar, e ela vai justificar, e ela é assim, ela vai falando.
0: E a galera acha assim, que você fala português, que você entende tudo o que eles falam, né? E tem umas palavras que não tem nada a ver com o nosso português.
1: Sim, ali a gente foi pra ver a, as ondas gigantes. Sim. Só que as ondas gigantes são sazonais. Ela tem um período do ano que ela acontece, então é sorte. Obviamente a gente não, não conseguiu, né? mas a gente conseguiu conhecer a praia, ver como que é. Então, deu para conhecer legal ali, é muito bonito.
0: É, é bem bonito, a gente foi até o farol e desceu ali, ficou vendo algumas ondas, mas não tava nada absurdo. Depois a gente foi para Sintra.
1: Sintra, sim, que é colado a um parque nacional, né?
0: É, que assim, tem muita coisa para fazer em Sintra. É, só que assim, a gente tinha pouco tempo, a gente acabou indo só pra... Um...
1: Pra Lisboa ali pra conhecer... Ah, não. Ah, em Sintra.
0: É em Sintra. Ah, que... Em divulgunte. Sintra a gente acabou indo só num lugar lá que tinha um jardim, que é a coisa mais linda. Eu já tinha visto fotos já na internet, inclusive eu achava ah, que t... o lugar era até maior.
1: peguei aqui Equina... Quinta da Regaleira.
0: É esse lugar, gente. Então. Quinta da Regaleira. Dá um Google aí pra vocês darem uma olhada no, nas fotos. É basicamente um jardim que o cara mandou fazer com um arquiteto e tal, o cara tinha grana, mandou fazer. Mas é a coisa mais linda esse jardim, ele é cheio de. de... É um jardim encantado. Quem assistiu aquele filme é, O Labirinto do Fauno vai se sentir dentro do filme.
1: Sim, e spoiler: o cara é filho de português, mas é nascido no Brasil. Ele nasceu <risos> no Brasil! É o, dono, o dono do cara a gente descobriu lá A gente tava andando. lá dentro, se você entrar lá se você entrar no castelo vai ter história É,
0: na verdade o cara quando ele volta do Brasil pra Portugal Ele arremata o Porque já existia aquele, aquela, aquele casarão E ele compra
1: é pra fazer E ele faz a construção dele lá Ele tem um arquiteto que trabalha Com ele lá, que inclusive também tem a história Do arquiteto, tem um pouco de informação sobre o arquiteto E ele faz tudo já E é muito interessante, porque é um labirinto mesmo né se você vai com o tempo pra você Passar por dentro dos lugares, senta no lugar sai no outro Outro, é um negócio meio louco, assim
0: É verdade Bom, vamos lá, é processo de residência
1: Ah, sim, digamos, vamos lá A gente tá contando que vocês já tenham visto isso antes de vir pra cá É encontrado alguém que queira alugar a casa é negociado através da internet Que seria o caso ideal então, quando você vier para cá, você vai ter que, ir, provavelmente, pra uma agência imobiliária ou, se você for fazer pessoalmente, você vai ter que ter um contrato para sua casa, como no Brasil, igualmente como se fosse alugar uma casa lá.
0: Vale lembrar também: tem gente que aluga até Airbnb para poder fazer a cidadania, mas tem que ficar atento que o proprietário tem que permitir que você faça residência nesse local. Então, mesmo locação de casa normal ou Airbnb, o que for. Você tem que confirmar se pode ser feito residência para aquisição de documento. Porque se não puder, aí não adianta nada você ter alugado esse lugar.
1: Sim, sim. A gente conhece um caso que eles alugaram um Airbnb, fizeram, um, um, um amigos nossos conhecidos. Só que aí aconteceu? Eles chegaram aqui e o cara fez um contrato como se fosse um contrato de aluguel por um mês. Se eu não me engano, eu não lembro como que foi o prazo deles. Mas tem que ter o contrato. Porque com esse contrato, você vai apresentar na Comune, que é a prefeitura daqui. E aí você vai dar a entrada na sua residência.
0: Sim. Uma outra coisa que vale ressaltar é que algumas comunes são um pouquinho mais chatas com a questão do tempo de contrato. Então, assim, alguma outra vai aceitar um período menor de contrato de aluguel, outras já não. Então, é importante você pegar essa informação na comune de quanto tempo tem que ter esse contrato de aluguel. Então, assim, por exemplo, o primeiro contrato que o Mac fez, ele tinha um prazo de quatro meses. Só que a gente sabe que teve gente, teve comune que pediu para algumas pessoas que, que a gente conhece, é óbvio, um contrato de pelo menos de um ano.
1: Sim, você vê que muda. É um outro detalhe aqui, detalhe que você vai acabar aprendendo estando aqui. Cada lugar que você for, cada cidade que você for, vai ter algumas diferenças, não vai ser padronizado, não vai ser igual. Então isso é uma coisa que é um pouco diferente do Brasil, pelo menos no, no estado de São Paulo que a gente está acostumado ali, quando a gente tem um padrão, é um padrão e acabou. Entendeu? Se você tem que fazer aquele processo, ele padroniza e não tem muita Santo saco. Aqui vai ser muito do que me disseram. Diz que faz isso, faz aquilo. Você fala com uma pessoa, uma pessoa fala, diz que o documento é assim. Então, por isso que é bom também, se você estiver na dúvida, se você tiver algum caso de, da comuna e tentar não, ah, não, você tem que ter um contrato de um ano porque eu não vou fazer sua cidadania com contrato de quatro meses. Procura uma circular que te garanta o direito com, de ter residência com um contrato temporário, que são contratos temporários de quatro meses, de um ano, porque aí ela não vai poder, com um documento oficial na mão, ela não pode negar, né? Porque eles aproveitam, tem como que não tá muito afim de fazer, vai aproveitar da sua ignorância. Então, eles vão, né? E aí, vale saco.
0: lembrar que é por isso que a gente ressaltou nos outros episódios que é... o que que é tão importante, às vezes, você falar italiano ou então você tem alguém do seu lado que fale? Porque pra resolver essas coisas burocráticas, fica bem difícil se você não falar a língua local. <tossim>
1: Mas se você estiver sem dinheiro e no, mesmo sem dinheiro entre no hall do cassino porque no hall, bem na entrada você pode entrar e não pagar nada e ele é muito bonito por dentro obviamente se você quiser pagar e apostar e entrar lá dentro, você tem que pagar, vai ter que estar bem vestido porque tem a questão do, do dress code, né? dress
0: code sim
1: e, Mas vale a pena pelo menos entrar ali, passar pelas seguranças e entrar no hall, onde tem a bilheteria que ali já dá para você ver a decoração por dentro que é muito bonito Sim,
0: eu ouvi falar que tem umas partes ali de dentro que é feita de ônix é. e tipo assim, eu não sei, mano, tipo assim, eu não sei diferenciar ela é com cré, né? Tipo, pobre. <risos>
1: É, mas se a cidade é baseada no luxo, não tem mas assim, o que fazer. Né? Não, é
0: incrível. O teto do cassino é a coisa mais linda, assim. Isso que a gente só entrou ali no saguão, né? Imagina lá onde tem as maquinetas e tal. Só que como tinha que pagar e a gente não ia jogar nada, então não vamos jogar dinheiro fora. Ah, oh, não. Isso oh. é uma
1: coisa que a gente Entendeu? não faz. <risos> Nossa, trocadilha. <risos>
0: E aí, depois a gente pegou, desceu, ali mesmo, perto do, do, do cassino, tem, tinha um jardim que é de frente, que dá de frente pro mar. E aí, a gente foi meio que pra, direi foi pra direita, né? Sim. Ó, oh, acertei. Que bom. Foi <risos> Que é, é a tal da região Condamini com sei lá, le Condamini, que é onde fica a região do, do porto.
1: Sim, onde tem os iates estacionados ali, que você pode ver, alguns restaurantes. Que, é, é, e ali você consegue ver também onde tem o castelo lá do príncipe lá, que... Amanda falou. Dali
0: dá pra ver. Dá pra
1: ver tudo. E é eu acho que é a parte principal, né? Monte Carlo isso são é a parte que, mais famosa, né? Sei lá. É, a
0: mais famosa acho que de, que sai de, de Mônaco. Foto. E assim, é, o Porto, assim, não é muito grande, mas ele tá cheio, cheio, cheio de arte. E uns que eu nunca imaginei ver perto, assim, tamanho Sim,
1: tem uns bem grande uma galera bem humilde ali, viu? Bem humildão
0: Ai, ah, aliás, eu esqueci de falar, mas enquanto a gente tava indo pra lá, a gente passou pelo túnel da Fórmula 1
1: Ah, sim, é, porque pra quem não sabe, Mônaco é, tem um circuito e o circuito é a cidade, né? Porque a cidade é tão pequena que eles fecham as ruas e montam lá e aí tem todo, o, tem todo o caminho, né, dentro da cidade, inclusive tem a parte do túnel, que, é, que também passa os carros grandes. Foi onde a gente desceu lá, que tava passando aqueles carros com o maior som alto, que a galera ia passar ali, socando o pé no carro, né, a moto. É,
0: sim. É, o Marco falou som alto, mas é do, do acelerador mesmo, gente, não é, não é música não. É,
1: é, sim, dos motores, <risos> É, dos motores. Que o
0: pessoal acelera nesse túnel porque é uma reta, então acho que é onde os carros de Fórmula 1 correm mais, deve ser aquele pedaço ali, que é quando tem a reta, né.
1: É. Quando você chega aqui parte do processo é você pegar o seu código de fiscal, que seria seu, seu CPF. Uhum. E é isso serve, serve para quê? Para relacionar todos os seus gastos, contas com o seu nome.
0: Sim, por exemplo, quando você vai na farmácia você apresenta o seu código fiscal, que é o seu CPF, e aquela compra ali vai diretamente ligada. Com esse número, que seria a mesma coisa no nosso caso. Então, no caso, quando você faz uma declaração de imposto, de renda, porque aqui também existe, aqui no caso se chama 730, eles chamam de 730. Todos esses gastos referentes à saúde, é, a, alimentação também? Aluguel,
1: tudo, tudo que você faz declarado, ele é ligado. Inclusive, que tá, o que você faz através da sua conta bancária, ele é ligado ao seu CPF. Como, assim como é no Brasil. Então, você vai passar a ter esse a fazer, que é o que, que você também tem que fazer no Brasil, né? Você, se não me engano, no Brasil, na época, que eu lembro, um tempo atrás, mas... Acima de um valor anual de rendimentos, você é obriga obrigado a fazer a sua Declaração de, de Imposto de Renda. E você vai passar a fazer isso aqui também. Na Itália funciona um pouco diferente. É, ela é similar, mas tem não é obrigatório, certas coisas. Você passa a ser obrigatório sob outras condições. E você vai ter que aprender isso.
0: Sim, o que é parecido com o Brasil? Existe o processo de declaração de imposto de renda, existe um valor que se você supera ele você tem que declarar, isso é muito parecido, e também a questão de que existem certas categorias que tornam para você um valor. Então, no caso, tipo, gastos de saúde, por exemplo, no Brasil, eu acho que também gastos com escola e tudo mais. Aqui, escola nem tanto, porque é, a maior parte é pública. Eu não sei se universidade entra, porque universidade é paga. Mas, assim, eu sei que saúde, aluguel, essas coisas entram. E aí você tem esse reembolso no final. Diferente do Brasil, é que o mês aqui que se faz essa declaração é acho que no começo do ano, se não me engano.
1: Sim, é, se eu não me engano, começa a vir a registração, né, o registro, porque vai vir um histórico para você, é, meados de abril. Sim, e vai a, aí você de...
0: tem até junho para declarar.
1: Junho e é, agosto para declarar, alguma coisa do tempo. Pode ser, não sei se isso vale igual para toda a região... Isso sempre assim, se considerando a Itália, sempre vê, avalia onde você está, porque a Itália ela tem essa particularidade de cada lugar ter uma certa diferença, então controla se você Tá em alguma outra região, controle bem, e assim foi. Mas é, o que a gente quer dizer é assim, são detalhes que as vezes as pessoas não pensam, porque realmente, quando você tá correndo atrás da sua própria cidadania, você nem lembra dessas coisas, você tá querendo ser cidadão, morar na Europa e tal, mas você esquece que por trás disso tem outras coisas, né? E então você vai passar a ter responsabilidades aqui.
0: E tem mais uma coisinha ah, okay. Nesses três anos que a gente esteve lá Nós saímos duas vezes no jornal Ah,
1: ah não, é que é, é, não, como é uma cidade tá grande como aquela é, é? é porque quando a gente casou Primeiro eu lembro bem, quando a gente casou ah, O que aconteceu? A gente fazia Estudava italiano no Caritas Que é uma associação Da igreja católica, ela não sei exatamente Qual que é a definição, mas é da igreja E eles ajudam as pessoas, quando a gente chegou lá A gente foi lá aprender italiano como Foi nessa iniciação e a gente casou na comune, né? Que seria a prefeitura. E, a, e o pessoal da escola que já tinha amizade com a gente e tal, ficou, né? E aí, vocês vão fazer festa A gente falou: não, a gente era só eu e ela, a gente casou aqui sem ninguém. Eu, na verdade, só a participação do meu primo, né? Que ele já estava aqui, da esposa dele, da família dele, mas a nossa família estava no Brasil, então a gente meio que foi um casamento informal, para a gente formalizar, né? E a galera, cobrando, cobrando, a gente falou que não ia fazer. E o que acontece? Nessa, nesse Cartas tinha uma grande quantidade de marroquinos. E a gente tinha amizade com eles, porque são, são basicamente só estrangeiros, né? Ali aprendendo italiano. E, e eles são muito festivos. E como a gente tinha muita amizade com eles, eles prepararam uma festa pra gente. E a gente, no, durante casou e durante a semana na, na, no, teve teve aula, né? Eles fizeram a festa e fez, a gente teve um casamento marroquino. Sim, a gente sim. fez um. eles, eles
0: levaram roupa, maqui, me maquiaram. Fizeram aquela tatuagem de rena na minha mão.
1: Levaram as comida, bebida.
0: Andaram.
1: Começou a chegar um monte de gente que nem era da escola. É, a gente faz a mínima ideia de quem seja.
0: Mas é porque eles têm uma comunidade muito grande. É. E aí o, o pessoal lá chamou o jornal local, vieram, tiraram é. foto e a gente saiu. No jornal como integração cultural, era o, o título da reportagem, né? Inclusive
1: era até uma crítica social, porque acabou os estrangeiros fazendo uma festa pra gente e os italianos, que a gente tava casando lá, não fizeram nada. Meio que tinha um pouco disso na, no texto, né? E que era essa integração, né? É uma utopia, a integração social, que era o tema do, 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 do artigo. E a gente saiu em destaque lá, foi legal. Esse, essa é a primeira vez que a gente saiu e foi... Muito, foi uma experiência incrível eu falo pra você que eu adorei meu casamento marroquino eu, tenho... eu vejo as fotos a gente tudo vestido de tipo, eu tava parecendo tipo um shake, a mão tava <risos> linda com o vestido <risos> as maquiagens, tudo marroquino Imagina, e a Manu estava no dia, ela estava branca, fria, com medo, porque a gente não entendia o que eles falavam Sim, né?
0: porque eles ficavam conversando em árabe entre eles eu não entendendo nada E cada um dando opinião como que tinha que ser, eu não estava vendo o que estava acontecendo Eu era uma boneca, né? Estavam brincando de boneca e, e, Enfim, mas no final assim, foi, deu tudo certo, foi super legal porque a gente não sabe quais são as tradições. Então, tipo, foi tudo muito surpresa pra gente. Além da festa, cada etapa da festa foi uma surpresa. Porque, é, porque tiveram tem troca, duas... de,
1: troca de roupa no meio, né?
0: <risos> Sim, tiveram duas trocas de roupas, então...
1: É, porque tem toda um, uma sequência. A gente não sabe exatamente o que significa, porque no final das contas a maior parte foi entre eles falando em árabe. Então a gente meio que ia participando. também.
0: Eu só bati a mão e dava risada é. Porque eu não sabia o que estava
1: acontecendo Eu sorria cedo, né? Só ia eu sorria cedo, que coisa de Madagascar, né? E o que acontece? A Cegonha, ela para se reproduzir, ela faz um ninho que ela todo ano revisita esse ninho e esse ninho é gigantesco então a cidade, o castelo vários pontos da, da cidade em si possuem esses ninhos que são igual de desenho animado, que é aquele ninho cheio de graveto grande, que eu acho que tem em torno de um 50 centímetros de diâmetro, assim, ou, alguma... mais. ou mais mas é grande, em cima de poste mas é muito parecido com desenho Meu, animado os, mesmo. A, o, o,
0: foi o ninho maior que eu já vi na minha vida, assim, dá para tranquilamente uma pessoa de, de estatura média Ou até grande sentar dentro do ninho tranquilamente Porque é grande, só para vocês terem uma noção do tamanho do ninho Então chama a atenção Você vê aqueles ninhos gigantescos lá em cima Você fala, caramba meu Qual
1: que é o tamanho do pássaro? Inclusive quando a gente visitou a primeira vez a gente não sabia o que, que era A gente viu os ninhos no, Principalmente naquele castelo que tem no fundo do parque Dentro do, dentro do castelo principal Tem o um parque e no fundo tem outro castelo Esse segundo castelo quando a gente visitou A gente olhava pra cima tinha uns ninhos grandes assim eu falei, nossa, será que é de águia? Não sei. É, eu não, não a águia ficou, perdeu
0: longe é. para aquele ninho. É, né? porque vezes,
1: ignorância, né? Essa associação
0: ela fica depois do castelo. Então, tipo, vamos dizer que na parte de trás do castelo. Então, é, acho que é por isso que tinha é, concentrado é, mais ali. Mais ninhos
1: ali. É. Tem mais Mas perto. depois a
0: gente descobriu que, porque cegonha eu não conheço do, de desenho, eu nunca tinha visto uma cegonha de perto. E a cegonha, ela tem um metro de altura E ela de... Envergadura,
1: de chega a ter dois metros Dois metros
0: de vergadura, quando ela abre as asinhas Asinhas É, é verdade <risos> Maior que eu E que não precisa muito é. <risos> Mas, gente, é incrível, é um pássaro lindo A gente foi agora, mas é, boa parte tinha migrado Só tinha um Algum... casal lá que não migra
1: Eles são residentes ali nessa sessão eles não saem
0: é. Mas é interessante,
1: <risos> é interessante que eles agora. A gente vai revisitar, obviamente, ali. Porque é a gente quer ver, né? Porque não tem só a questão de tornar, retornar cegonhas. Retorna mais uma série. Como é um centro grande, os passarinhos também. Tem, tem uma vida muito grande, inclusive com coelhos.
0: Ai, oh, é de coelhinhos <risos> <cheio de> selvagens. <risos> coisa mais sim.
1: linda. Então, o legal dessa associação. Tipo assim, hoje a gente visitou ela agora no inverno. Então, cegonhas a gente tinha duas ali, três, sei lá. Mas era completamente cheio de patos <risos> e um, um pato mais lindo que o outro, é uma, é, são é, visuais muito diferentes. Tinha,
0: tinha pato que eu nunca tinha visto na minha vida.
1: Sim, tem, tem patos ali que parecem pintados à mão, parecem quadros, assim a, a pelugem dele, que é toda desenhada, e eles são muito mansos
0: não, e é incrível assim, porque estão acostumados então é praticamente um oásis de, de patos e de pássaros em geral então assim, tem vários lagos inclusive tem uma reserva natural no fundo e aí você tem um caminho feito de cimento que você tem que só andar nele, você não pode sair do caminho inclusive não tem cerca, não tem nada, vai a questão de, da confiança ali, né? você tem que respeitar e aí você vai passando por esse caminho, e aí você vai passando muito perto dos, dos bichinhos é, você se sente no safári dos patos <risos> por isso que é tão interessante viajar, porque a viagem fica na sua memória é, é você que vive não tem preço isso, é, é, é uma coisa que você vive aquilo e você não consegue reproduzir isso, porque é um sentimento, a, a viagem traz esses sentimentos de adrenalina, quando as coisas estão, tipo, você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, se está no risco ali, traz esse sentimento acolhedor, quando você vê que a estrada é, te, dá, te oferece o que você precisa, que, que existem muito mais gente boa do que ruim no mundo Que você presenciou isso, a gente presenciou já juntos Que as pessoas realmente ajudam
1: Ajudam muito
0: Então... Às vezes a gente
1: fica até envergonhado de, de, de não fazer o que a pessoa fez por. Porque às vezes a gente... Eu e noite a gente foi criado na interior de São Paulo Então a gente foi criado com um monte de preconceitos De... De, de incertezas, de que a gente não pode ficar abrindo a porta pros outros,
0: né? Não Porque... pode falar com estranha. É, e a
1: gente foi criado assim, é tão difícil a gente, a gente passa todo dia tentando romper isso. Né? A, Manu, a gente fica treinando e tentar romper isso, né? Pra ser melhor, pra ser mais. E às vezes as pessoas fazem as coisas pra gente que a gente chega a ficar envergonhado, sabe? De se sentir incomodada, de falar, nossa, essa pessoa, eu tenho. Essa pessoa que tá às vezes passando até mais necessidade, não tem condição. Tá fazendo tudo o que pode pra ajudar a gente É, uma
0: coisa que a gente já percebeu é que quanto menos a pessoa tem, mais ela oferece, assim é. Ela oferece o dela, tipo assim, parece que ela vai deixar de comer pra dar comida pra um estranho Porque é. a gente é um estranho, a gente acaba de chegar no lugar e a pessoa não sabe o que fazer pra, pra te agradar, pra te ajudar, sabe? Então, é uma coisa que faz a gente pensar e, e, e faz a gente querer mudar para ser pessoas melhores.
1: Sim, com certeza.
0: Então, por isso e que... É uma lição de é... vida
1: toda, cada vez que a gente viaja, a gente, que a gente tem contato com as pessoas, a gente tem uma lição, uma maior que a outra, assim, que faz a gente ficar refletindo sobre nós mesmos. E falar o quanto às vezes a gente é egoísta, ou às vezes toma atitude que não era para ser... A gente podia estar ajudando mais, podia estar compartilhando mais, sabe?
0: Por isso que quando a gente fala nos podcasts para vocês que, para vocês tentarem, se, se arriscarem um pouco mais, fazer viagens assim, com um pouco mais de propósito até, e não só você ir para um hotel e ficar fechado lá o tempo todo, e se dá a oportunidade de conhecer cultura, conhecer lugares, conhecer pessoas também, é porque a viagem pode ser transformadora. Então você vem com. Você vai uma pessoa, volta uma outra, porque essas experiências realmente transformam a gente.
1: Sim, eu gostaria de... de, de a gente tenta gravar o um podcast para contar as nossas histórias, às vezes é de uma forma até rápida, mas eu gostaria de poder passar para vocês a emoção. É muito difícil passar por áudio, eu sei que é muito difícil passar por áudio a emoção, mas eu imagino que toda pessoa que se põe para viajar, ela vai conseguir esse âmbito e depois ela vai entender o que a gente está falando aqui. Quando a gente conta nossas histórias, que é o objetivo do podcast, contar nossas histórias, e informar tudo, e ainda ser bem-humorado, vai chegar um momento que se você viver, você vai entender o que é tipo a emoção que a gente tenta passar. Né? Yeah.
3: Viaja Cast
0: E chegamos ao fim desse episódio. Gostaríamos, claro, de agradecer a todos os apoiadores e todos os ouvintes, pois é graças a vocês que nós mantemos no ar o nosso programa. Quem não sabe como apoiar o nosso programa, o que deve fazer, Mac?
1: Você pode compartilhar o episódio, que isso ajuda muito a espalhar a palavra. <risos> e também você pode apoiar financeiramente, que isso ajuda a gente a manter a estrutura. Para apoiar financeiramente, você pode apoiar através da ferramenta PicPay.
0: Ou então, entra no nosso site www.viajacash.com.br. Lá tem tudo explicadinho como você pode ajudar a gente. No próximo programa, estaremos de volta com muito mais informação.
1: Um abraço, pessoal.
0: Um beijo.